0: En el episodio de hoy, Freddy Peñaranda, experto en bienes raíces. Bueno, un saludo a todos, ¿cómo están? Pues sí, tenemos un programa más el día de hoy con una información bien, bien especial. Y como dice Jorgito, vamos a recordarles nuestras páginas, nuestros sitios web. El canal de web es www.freddypeñaranda.com igual en el, en el YouTube nos pueden conseguir como freddypenaranda.com también, o freddypenaranda nomás, perdón. Y ahí van a encontrar los programas de todo nuestro equipo de trabajo, ya saben, reparación de créditos, seguros de casa, seguros comerciales. Ahora, aquí tenemos una invitada el día de hoy que va a hablar de seguros comerciales también, y obviamente nuestro prestamista de cabecera, nuestro nuestro Víctor Arana también, y, y también ahora tenemos nuestra coach financiera, de verdad que tenemos un equipo de trabajo oh, ya, de tremendos profesionales, sí. precioso, y, y bueno, pues que estamos para traerles la mejor información a ustedes, para darles todo lo que es educación, para que ustedes aprendan y entiendan cómo se hace esto para que vean que es de una manera más sencilla de lo que ustedes piensan. ¿No es cierto?
1: Bien. Freddy, hoy día, por si acaso, para nuestros oyentes que nos siguen en las redes sociales, recordarles que ¿cuántos estamos hablando de cuántos este, videos ya en, en el canal de YouTube. Ya pasamos los 300, estamos cerca de 330 ah. videos y estamos cerca de
0: 6000 mil suscriptores. Eso, también.
1: miren, oigan, este, pongan siempre un pulgar arriba a los videos, regálense un like, compartan, eh, suscríbanse y activen la campanita que es la que te ayuda a recibir las notificaciones cada vez que hay un nuevo video. Oye, Freddy, estuve viendo que en el canal de YouTube también subes promociones de casas. Uh -huh. Eso es importante. Mis y listings. Lo, lo que está enlistado, ¿verdad? Sí. Entonces, estás subiendo promociones de casas. Eh, si estás buscando casa y estás siguiéndole a Freddy Peñaranda en las redes sociales y quieres ver novedades de casas, pues ahí vas a encontrar. Por eso es importante que te suscribas y que actives la campanita para que te lleguen las notificaciones y en el primer instante en que Freddy sube alguna propiedad, de esas que he visto lindísimas, hace un recorrido, hace un tour de la propiedad. Entonces, si estás interesado en buscar una casa como esas, a lo mejor esa es el, ese es el momento en el que te vas a enamorar de tu casa. ¿Cómo lo ves? Así que ya sabes. sí es, además, ahorita contratamos un equipo de marketing excelente
0: también, que vamos a empezar a manejar unos temas, pues muy al gusto, ¿no? A veces claro. nos vamos bien como a lo, de, a lo de Real Estate, pero el viernes pasado estuvimos grabando un programa bien, bien interesante, y es de acuerdo a tu personalidad, en qué parte de Houston es bueno vivir. ¿No? Entonces va a estar va a estar excelente, lo hicimos en una parte muy linda de Houston y también pues vamos a empezar a promocionar proyectos nuevos y unos videos mucho más dinámicos también para ustedes y pues para que se sigan enganchando con este y sigamos creciendo en el YouTube,
1: ¿no? Claro, por Entonces, supuesto que sí, muy bien. Bueno, Freddy, vamos... vamos con el primer segmento claro, de este claro programa. Sí. Bueno,
0: el primer segmento vamos a ver un tema excelente a petición de todos ustedes, más que todo a nivel nacional, ¿no? Mucha gente me pregunta, Freddy, ¿pero qué es lo que tengo que mirar en mi primera casa? A veces uh -huh. en mi segunda casa o en mi tercera casa. Entonces, aquí les traemos a ustedes los factores que debes mirar cuando vas a comprar tu primera casa, tu segunda casa o tu tercera. Bueno, ya la tercera en adelante es otra cosa, pero el ciclo normal son como tres o cuatro, ¿no? Ok. Entonces, vamos a irnos con la primera casa. Los factores claves en tu primera casa siempre van a ser las escuelas okay. y las vías de acceso. Estar cerca como de tu trabajo, estar cerca de... Esos son los dos factores claves. Las escuelas normalmente te vienen con niños, entonces es muy importante, va a ser tu primera casa, vienes de, de vivir en apartamento, en renta, ya va a ser mi casa. Entonces hay muchos cambios, definitivamente. Mucha gente viene de muchos años de pagar renta, uh -huh. en donde me dice no tengo ni idea cuánto cuesta arreglar el pasto, cuánto cuestan las reparaciones, nada, ese tipo de cosas. Y, y bueno, entramos en, en tres, les voy a dar como tres características en cada uno. Lo Primero es que la primera casa no es la casa de tus sueños. Ahí los bajamos de, un, de una nube que normalmente la gente dice «No, es la casa que voy a vivir 20 años». Aquí en Estados Unidos realmente no, no sucede eso, es muy raro la gente que lleva tanto tiempo en una casa. Normalmente tu primera casa la vas a estar vendiendo en menos de 10 años.
1: Ahorita en el, en el segundo... 5 años es el tiempo promedio de cinco, un americano, de un estadounidense. Cada 5 o 6 años ellos están cambiando de casa. En el caso del hispano quizás somos un poquito más querendón, ¿verdad? O sea, como que nos enamoramos de la casita... Pero es importante lo que está diciendo Freddy. Sí, pues te <risa> acabas de bajar de un solo, de un solo golpe. Así es, <risa> pero no es como yo les digo, sueño. yo les
0: digo bonito, feo, pero así son las cosas. Bueno, sí, así pues. Y es la verdad. Y ellos Ajá. saben que conmigo siempre tienen la parte honesta, no la parte Eso. comercial y ventas. Es así. La casa, la primera casa de ustedes no es la casa de sus sueños. Y lo importante no es que cumpla con el 100% de las características, sino al menos con el 80%. El objetivo principal es dejar de pagar la renta. Ese es el punto clave porque pues venimos de pagar muchos años de renta donde es como si estuvieras poniendo el dinero en la canica, ahí en la, en la chimenea, no se está yendo. Uh -huh. Entonces es importante dejar de pagar renta, es un punto clave. Podemos ser un poco flexibles todavía, a veces en tamaño, a veces un poquito en área. Como te digo, es tu primera casa y eso es bien importante que tú mires, bueno, ¿hacia dónde me voy a mover? Y, y lo, mucha gente me dice, no, Freddy, voy a esperar un año para poderme mover a la casa que realmente quiero. Pero de verdad vas a pagar otros 18 mil dólares en renta en vez de pasarte una casa que vas a vivir a 3, 4 años y ya después pues, haces el cambio, ¿no? Entonces uh -huh. es importante que tú tengas en cuenta eso. Segundo, como decimos nosotros normalmente, esta casa la vas a vender de 5 a 7 años. Mentalízate a eso. eso ese, es un, ese es un Métete la está. cabeza a eso. Uh -huh. Entonces debes estar seguro que la venta sea fácil. ¿Y eso qué debe ser? Que obviamente que tu casa no esté detrás de una avenida principal, que no esté detrás de un bayou, que no esté en áreas de inundación, súper clave, que no tengas esos postes, de, esos postes eléctricos en el patio. Uh, ¡Wow! Cuando vas a vender una casa con esos postes es bien difícil. O sea, la gente le da pánico. Y más si tienes niños que van a jugar ahí afuera. o sea Ojo, no transformadores. Hay unos que traen unos transformadorcitos. Eso es normal, porque son los cismen, por ahí pasan. Pero cuando ya hablamos de que son de que son los postes altos grandes a la gente no le gusta. Lo mismo si estás detrás del bayou cuando estás no un lago, un lago es otra cosa. Un lago es un lujo y eso sí, eso sí que al contrario no, a se le da valor, ¿no? Ese lujo sube, ¿ah? Sí, Pero no. El este un bayou, exacto, cuando es un bayou, ¿no? Pero la verdad que mira que los lagos tienen muy buenos drenajes y definitivamente no, no afectan para nada las áreas de inundación o cosas así. Entonces, es importante eso, que no estés que no estés detrás de una avenida que, que, se, que sea muy concurrida, eso es clave, súper importante. Un oh, freeway. Un freeway, sí, exacto. O sea, yo tengo una amiga de nosotros, muy amiga de la llegada, que tiene una casa de inversión de 450 mil dólares. Y precisamente me dice, Fred yo hice la casa y está preciosa, pero no sé por qué no ha salido. Ya lleva dos meses en el mercado. Y bueno, pues vamos a verla, a ver qué es. Y sí, pues la verdad es que yo llegué, entré, entré por detrás, no alcanzaba a ver... Y cuando voy al patio, pues, todo el 10 y el 6-10 cruzando los oh, dos. ¿Los o sea, dos? de ahí. Entonces le digo, no, pues ya no hay nada más que Abulancias, hacer. bomberos. Obvio, la ubicación es muy buena, la casa hermosa, pero el tener tan cerca esas dos avenidas pues, es, 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 es muy complicado. Entonces, eso es un punto importante. Y punto número tres, pues, recuerda que es tu primera casa. Entonces, muchas veces me dicen, pero esos cuartos están como muy pequeñitos, eh, esto. Pero cuando de verdad traemos lo que nosotros tenemos, a mí me pasó, nosotros veníamos de un apartamento de vivir en México, México, y cuando llegamos acá, la sala del apartamento se perdía en la casa totalmente, nos tocó ponerla en el game room porque pues ir a comprar otra, entonces normalmente en tu primera casa es donde más vas a gastar dinero en muebles y cosas nuevas, definitivamente o sea te van a salir gastos imprevistos así de que vete muy como muy moderado en el tamaño, en todo porque si sí van a salir y pues aquí los muebles son muy costosos nosotros en Colombia no son tan caros, o sea, la verdad, pero aquí, uff, wow, aquí una sala, un comedor, es, es 7, muchísimo.
1: 7 mil dólares te sale una sala y tú te quedas pensando, digo, no, con 7 mil dólares, imagínate cuántos pesos serían
0: allá en Colombia. Ya sé, toda la gente en Colombia debe estar 7 por 3, uy, 20 millones. ¿Cómo eso, a Como 3 mil 800, 3 mil 600, 3, 3, 6, 7, sí, ya. exacto, entonces, ¿Cómo? ni hagan esa cuenta porque se van a asustar mucho, pero sí, sí, es muy costoso acá, entonces... Deben ser prudentes. Esto con respecto a su primera casa. Con respecto a la segunda casa, el primer consejo es, espera mínimo cinco años, que dijimos, no la vendas antes porque no vas a tener mucha ganancia. Entonces, ideal esperar de cinco a siete años, ideal que la casa ya tenga una, una ganancia para equity, que pueda, un equity. equity en inglés es equity, yo le digo ganancia, profil, lo que sea. No, claro. Pero que eso tú se lo puedas poner como enganche a tu, ah, sí, a tu siguiente claro. casa. Ideal, que ya en tu segunda casa puedas poner el 20%. Ese es un punto clave. Esa es como la, la meta, ¿no? Uh -huh. Es lo que digo, bueno, que ya tengo acá, si sí, hay que completar un poquito, pero completa tu 20% para que no tengas que pagar el PMI porque tu segunda el, casa ah, ya va a ser, ah, los factores clave, ya va a ser una ubicación mejor, ya va a ser una casa mejor. Esa, sí si se acerca a tu casa de tus sueños. Ah,
1: ¿Cuánto uno se puede ahorrar con un PMI? que es el préstamo de... Moral? La verdad va a
0: estar entre unos cientos, depende el valor de la casa, pero vamos a estar hablando entre 100 y 300 dólares más o menos, dependiendo la casa y el valor. Ahora,
1: ese dinero no es, digamos, ya... Es dinero no
0: reembolsable, ¿cierto? Uh -huh. o sea, Yo lo que digo es eso, dete en tu segunda casa... Sacar un préstamo, uno convencional, obviamente ya va a ser convencional, ya no va a ser FHA. Entonces, un préstamo convencional, ideal que tu credit score esté por encima de 700, debería estarlo si has manejado bien estos cinco años tu morgue, todos tus créditos, y que tengas el 20%. Esa es una estrategia excelente para que te puedas cambiar una casa mejor, con un pago no tan alto y con, y con una ganancia de tu casa. Eso es importante. Yo, yo muchas veces le digo a la gente: mira, es increíble la ganancia que dan las casas acá. O sea, en cinco años, ni siquiera los fondos de inversión dan tan buena ganancia de lo que te puede dar el ser dueño de una casa. Entonces, obviamente, mira el área donde vas a comprar, no compres lo primero que sea, le estoy diciendo, no compres casas con banderas rojas, pero si compras una casa nueva, bonita, bien, o no tan grande, de fácil uh -huh. salida, a los 5 o 7 años tienes una muy buena ganancia uh -huh. y con eso la pones como enganche de la otra y te vas a ir escalando, ¿no? Así es acá, ¿listo? Muy bien. Eso es algo importante. Eh, normalmente ya los ingresos han crecido, ya se acerca como les digo, ya mucho más a la casa y ya puedes buscar un poco más de, de confort, ya puedes buscar, ya, ya no vas a comprar tantos muebles, ya puede que haya una mejora, pero ya no va a ser tanto como con la primera casa. ¿Okay? Y definitivamente tu credit score siempre es importante Para mí idealmente en una segunda casa Debes tenerlo por encima de 700 La verdad es que para que puedas obtener Una muy buena tasa Y el pago se vea impactado de una manera mejor ¿Listo?
1: Muy bien En tu
0: tercera casa Ya los niños se fueron ya de la escuela ¿Y Ya en vuelves la a estar otra vez solo ¿no? Ajá. Entonces ya qué haces? ya te comprimes a una casa más pequeña uh -huh. De un piso Y lo que sucede aquí gorrito Es que ya queda dinero Y, y es ahí donde entra el el ¿qué hago con ese dinero? Pues ahí está Úrsula, que con, hemos hecho ahorita hicimos con tres clientes, la jugada donde ponen, ok, compro mi casa, pongo muy buen enganche, el otro lo pongo en un fondo de inversión otras personas quieren comprar una casa de descanso, lo que sea, porque ya esta casa que, en la que te estás moviendo te está dando ganancias sobre la ganancia de la primera entonces ahí, ya hay un muy buen dinero muchos pagan en cash esa tercera casa, otros ponen una parte, aprovechando como ahorita que están los intereses bajos y dicen uh -huh. más bien financio, pongo lo otro en una inversión o compro una casa en la playa, en donde sea para mis nietos. Y los puntos claves aquí es estar cerca de los nietos, cerca de la familia y cerca de hospitales y centros médicos. Sí, ya empezamos uh -huh. el dolorcito acá. No, no ya es, es ya. propio de la Pero si sí ves cómo van cambiando las, las prioridades, ¿no? En la primera son escuelas, en la segunda es ubicación, ya en la tercera tú ya empiezas a mirar dónde están los hospitales, necesito el centro médico, necesito ese tipo de cosas, son muy, muy importantes. Entonces ahí, Ahí ya, ya se busca una casa que sea más pequeña, hmm. que sea una casa de un solo piso, ya no quiero
1: escaleras No, ya para no, ya pues con, con la reuma ya no.
0: <ríe> Exacto, ya que, que por lo menos la habitación principal esté abajo, Freddy, sí. no quiero escaleras y, y obviamente que sea un lugar seguro, idealmente no quiero lidiar con reparaciones, Freddy, una casita nueva, uh -huh. pequeña, en un área bien. Esa es el área, esa sería la casa ideal para una tercera casa y de ahí en adelante, ¿no? Ahora, no indica que solo sean las tres, pero normalmente son los ciclos que van a suceder en unos 20 años.
1: De, de vida. Sí, Correcto. en unos
0: 20 años. Entonces, uh -huh. eso, ese es, ese es el, como el ciclo de ustedes, como les digo, enfóquense en cada una de estas tres. En, y esto lo hago para que entendamos un poquito y no nos, no nos aceleremos en lo que queremos de la segunda en la primera. Muchos de nosotros ya arrancamos en la segunda. Fabuloso, pues eso sí. es excelente Pero normalmente pues si usted ya no arrancó la segunda O sea, usted ubíquese en qué punto está, dónde quiere entrar y cómo va a comprar Si usted ya tiene el 20%, está con el PMI y está muy bien económicamente Puede comprar una buena casa, pues ya estás haciendo un salto a la segunda casa Que es la casa de tus sueños Muy ¿Okay? bien Pero eso Ahora sucede sí. solamente en un 10% de los casos Para ser realista
1: si no, caso contrario, comuníquese con Freddy Peñaranda para que le pueda ayudar, le pueda asesorar. ¿Vas a comprar tu casa o a lo mejor estás pensando en vender tu propiedad? Freddy te puede ayudar. El equipo de trabajo que tiene Freddy Peñaranda te puede ayudar desde el inicio hasta el final. ¿Teléfono de contacto? Claro que sí. 832-696-3031. Una vez más, 832-696-3031.
0: ¿Vamos a la pausa comercial?
1: Seguro que sí Muy bien señoras y señores No se muevan Seguimos aquí en la 920 para mi gente Hablando de Real Estate Con Freddy Peñaranda Donde encontrarás un espacio Con la mejor información Dada por profesionales Y los mejores tips Para comprar o vender Hasta aquí lo que teníamos preparado Para este episodio Si te ha gustado el capítulo de hoy Dale me gusta Comparte y comenta Así podremos llegar a ayudar a más personas como tú. Te esperamos en el próximo episodio de Hablando de Real Estate con Freddy Peñaranda.